0: Io a scuola tanto non ci vado, non ci vado, non ci vado in asilo, non ci vado a scuola. A volte può essere particolarmente dura quando i nostri bambini si impuntano e si rifiutano di andare in asilo andare dalla babysitter, andare dai nonni, andare a scuola, nel momento in cui noi abbiamo le nostre occupazioni giornaliere, vediamo di capire cosa si può fare. Ciao e benvenuto al piccoli passi di educazione positiva, qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile incoraggiante, rispettosa e positiva nel buon umore. Sono Clio Mamma di due bambini, passata in azienda, oggi consulente in educazione positiva, coach genitoriale all'interno del percorso online per genitori, tempo per crescere. E oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista sulle crisi da non voglio andare a scuola, dei tuoi bambini, un respiro, un sorriso e cominciamo. Ben ritrovato, ben ritrovata, tra parentesi, stiamo iniziando questa settimana, sono troppo contenta Gli incontri con Silvia Colombini, non vedo l'ora di, di farli insieme saranno proprio dei bei momenti, sulla comunicazione efficace e empatica e l'ascolto attivo con i bambini. Sei ancora forse in tempo se mi stai sentendo adesso, quindi scrivi, è proprio bello, bello, bello. Una delle domande che arrivano tanto spesso, e questo attraverso diverse età, no? dei, dei bambini, e dei ragazzi, è eh, aiuto, si rifiuta di andare a scuola o di andare in asilo o di andare al liceo, insomma. Eh. Cosa posso fare per stimolarlo, per stimolarla, per, per capire fargli capire che ci deve andare, eccetera, eccetera, senza prenderlo di peso o prenderla di peso. Ed è una domanda, secondo me, super interessante perché nasconde un mondo. Cioè, ci possono essere una miriade di motivazioni diverse dietro a questa affermazione e quindi quello che mi sembra interessante andare a capire, vedere come puoi fare per leggere i diversi segnali e anche che cosa tenere in considerazione in base all'età per capire. Entrare in contatto, <ride> entrare in comunicazione con i tuoi bambini, i tuoi ragazzi e aiutarli ad affrontare questa situazione. La prima cosa, però, appunto davvero, secondo me, super interessante da notare è che la frase: Non voglio scu- andarci, non voglio andare a scuola, non voglio andare in asilo è proprio un, un sintomo, è un po' come avere la febbre. Cioè, hai la febbre, possono esserci non ho i numeri perché non sono medico ma una miriade di cause diverse dietro questa febbre no? puoi avere l'influenza e l'influenza può essere di tipi diversi puoi avere un tipo di infezione eh, può essere quando i bambini sono piccoli che ti sta spuntando il dente eh, ci possono essere davvero tantissime casistiche differenti dietro alla febbre ok? e quindi trovo sempre molto interessante mettere in luce questa cosa perché spesso invece la, la, la la, l'attitudine è quella di dire: Mio figlio non vuole andare a scuola, o si rifiuta di andare in asilo. Adesso uso i due termini, perché possono davvero essere declinati da due anni ai 18, ok? Magari 18 no, ma 15-16 sicuramente sì. E dietro l'idea, no, l'illusione è che, ci sia, che il problema sia legato a non vuole andare a scuola o non vuole andare all'asilo, e di mancare quindi di vedere il fatto che questo è solo un sintomo e trattare solo il sintomo è come dire prendo del paracetamolo per abbassare la temperatura ma se non ho capito eh, qual è la causa dietro la febbre sì, boh, può essere magari una cosa passeggera e quindi effettivamente il giorno dopo sto bene può essere invece che ci sia dell'altro e se non vado a cogliere la vera causa non riesco neanche a trattarla nel modo adeguato no? ed ecco che è interessante andare a capire secondo me questo fattore e cioè l'età dei bambini l'età dei bambini perché è importante perché determina Naturalmente, una fase di sviluppo diversa in termini di quindi quella che è la capacità di comprendere a livello cognitivo quello che succede, di esprimerla, di, cap- di comprensione di sé e di comprensione dell'altro. Quindi la nostra dif- la, la difficoltà che puoi riscontrare da genitore è quella di dirti: Ma per poter trattare, per poter capire questa febbre, no? <ride> questa frase che cosa, da che cosa è causata, c'è prima bisogno di interpretare in qualche modo. Le, la, le, le varie capacità Il mondo del mio bambino Il mondo della mia bambina O del mio ragazzo Di entrare nel suo mondo E per entrare nel suo mondo Non mi serve soltanto Capire in modo generico Il suo punto di vista Cioè se io fossi al suo posto Ma di entrare proprio in un Se io fossi al suo posto Cioè se io avessi La sua mente E il suo cervello In questo momento Quindi In parte È, dif- è impossibile Perché Non abbiamo Vissuto le stesse esperienze Dei nostri figli E poiché il nostro cervello si modifica sulla base delle esperienze che vive, abbiamo due cervelli diversi, (ride) ok? Quindi quindi già quando cerchiamo di metterci nei panni degli altri, facciamo sempre delle ipotesi, no? Però più informazione abbiamo e più è utile, come dire, più possiamo andare a fare delle ipotesi che sono precise e quindi poi possiamo entrare più facilmente in relazione con i nostri bambini e trovare un modo più efficace per sostenerli e supportarli e raggiungere l'obiettivo che può essere diverso in base alla situazione. Ed ecco perché è necessario capire cosa ci sta sotto questo segnale, no? Perché certo l'obiettivo nell'immediato è, ok, se io devo andare in ufficio, se devo andare al lavoro o comunque per i bambini è importante andare a scuola, è obbligatoria, in base all'età, devono andare a scuola. L'obiettivo è quello, ok? Però parlo di un obiettivo di più di, di lungo periodo. Qual è il bisogno, qual è il problema che il mio bambino o la mia bambina sta riscontrando? Ed è su questa base che poi il mio obiettivo educativo di lungo periodo sarà diverso. Esempio, ok, se a dire questa frase è un bimbo di 2, 3, 4 anni che non vuole andare in asilo, la mia comprensione no, della sua fase di, di, di sviluppo può essere che magari intanto la sua, il suo dire non vuole andare in asilo può essere legato al fatto che non vuole separarsi dalla mamma o dal papà in quel momento e che quindi magari poi una volta che l'ho lasciato effettivamente in asilo va tranquillo e sereno per la sua strada ma quel momento di separazione è particolarmente difficile per il mio bambino o la mia bambina perché? perché non ha ancora la capacità cognitiva di proiettarsi nel futuro e quindi di immaginarsi nel momento in cui la mamma lo verrà o la verrà a prendere e di poter quindi pazientare serenamente nel momento della separazione perché già si sta Proiettandosi, sta immaginando come sarà dopo quando la mamma mi verrà a prendere. È ancora molto labile questa capacità, no? C'è questo elemento, e comunque anche nel momento in cui a 4, 5, 6 anni questa capacità può essere già più acquisita, è ancora difficile regolare quell'emozione, che in quel momento lì può essere molto intensa. E, come dire, no? nel regolare con l'emozione, c'è cioè il dirmi, ok, vabbè, però poi so che la mamma mi viene a prendere, comunque so che la scuola poi mi piace e quindi adesso faccio un respiro profondo e abbraccio forte la mamma e dopo mi calmo perché tanto so che mi divertirò, ok? Questo processo che noi adulti sappiamo fare molto bene può essere particolarmente difficile a 2, 3, 4, 5 anni, soprattutto se l'emozione è molto intensa, okay? Questo è un primo elemento ed ecco che conoscere, no? La, la mente dei nostri bambini ci viene in aiuto perché ci permette di contestualizzare questa cosa questo può essere un'ipotesi ma ci, ce ne possono essere molte altre ecco perché la situazione va vista comunque nella sua globalità cioè se parlo con le, le insegnanti, gli insegnanti, gli educatori dei miei bambini come sono poi i bambini, come osservano i miei bambini nel contesto no, dell'asilo della scuola sono tranquilli, sono sereni, come interagiscono, come, come stanno e a casa come osservo i miei bambini, come li vedo, sono sereni, non sono sereni, quindi questo dirmi non voglio andare in asilo è una cosa momentanea, di quel momento lì in cui dobbiamo prepararci la mattina, o osservo altri segnali che mi fanno dire che il mio bambino o la mia bambina non stanno bene in questo momento, cioè non stanno bene è un termine generico ovviamente, per andare a cercare di capire altre altre dinamiche, ma la mia risposta quindi sarà diversa da, da genitore o da educatore sulla base di quello che ho osservato, no? E sulla base del contesto diverso. Ed ecco che quindi è anche utile poter sapere, sempre relativamente alla lettura, no? Della mente dei miei bambini, che per esempio se siamo appena tornati a scuola o in asilo dopo le feste, e quindi dopo un periodo più o meno prolungato, o dopo una malattia in cui erano a casa, questa è una nuova fase di transizione che si viene a creare in loro, perché... Molto rapidamente si sono appoggiati su una routine diversa e quindi bisogna un po' rifare un adattamento, diciamo così, quindi aspettarsi delle emozioni o un'emotività più forte, oppure se ci sono altre dinamiche di cambiamento in casa, quindi per esempio l'arrivo di un fratellino o di una sorellina, un trasloco, una situazione familiare difficile, una malattia da parte di un altro parente, tutte queste situazioni che possono andare quindi a Impattare sulle emotività e sulle tensioni e sul vissuto, sul punto di vista dei miei bambini quando sono più piccoli, perché ancora non hanno questa capacità a, come facciamo noi adulti, magari no? a riflettere in maniera consapevole su quello che succede, a relativizzare, a darsi degli strumenti in maniera attiva. Hanno bisogno ancora del nostro supporto per poter fare questo, ma ecco che è è utile da parte nostra averne consapevolezza perché in maniera intenzionale possiamo offrire ai nostri bambini questo tipo di supporto per vivere al meglio queste situazioni. E quindi tutte queste informazioni ci servono per avere un quadro più chiaro di cosa c'è dietro questa frase dei miei bambini. Poi ci può essere il caso Dei bambini un po' più grandi O dei ragazzi E degli adolescenti E quindi lì entra un, entrano in gioco delle dinamiche ancora più complesse, perché quindi dietro questa frase ci può essere un malessere vissuto con i compagni, un malessere vissuto con gli adulti di riferimento nella scuola, ci può essere un malessere che può essere momentaneo, così come invece di più lunga data a casa, cioè magari un modo per mostrare ai miei genitori che mi sento trattato ingiustamente o che sono arrabbiato o arrabbiata con loro per X motivi. So magari istintivamente che andare a toccare sul tasto scuola va a aprire de- delle corde. Eh, essere una fatica passeggera perché c'è sto covando magari una malattia può essere può essere banalmente non ho voglia di andare a scuola perché sto meglio a casa e provo a vedere se dicendo questa cosa succede qualcosa no è un modo per testare anche un po insomma ci possono essere davvero una miriade di, di situazioni diverse e di bisogni diversi ed ecco che è interessante secondo me da parte nostra vedere proprio no questa cosa come qualunque comportamento dei bambini in realtà come un sintomo di un qualcos'altro, di imparare ad avere questa lettura un po' più ampia della situazione, di quello che è successo prima, della globalità, del contesto All'interno del quale Si svolge questa, questa dinamica Questo comportamento Che noi stiamo ad osservare E anche Del mondo del mio bambino Della mia bambina O del mio ragazzo In quella fase Della sua vita Tutto questo Si mette insieme Naturalmente poi Con la mia capacità Con la nostra capacità Di adulti Di fare queste osservazioni Di metterle insieme A quello che è un po' Come stiamo noi E l'istinto lo, Il nostro modo Di rielaborare no, Queste informazioni E poi In maniera attiva Di capire Come possiamo Entrare in relazione no, Con i nostri bambini i nostri ragazzi sulla base di queste osservazioni che abbiamo fatto per poi fornirgli il supporto più utile in quel momento. Esempio, perché se no se restiamo troppo generici rimane così un po', un po, troppo, un po troppo teorico. No, per esempio, se ho osservato nei miei bambini più piccoli appunto questo pianto in modo particolare nel momento della separazione, però poi. Le insegnanti o gli educatori a scuola mi dicono che in asilo va tutto bene, a casa, nel real, nelle, negli altri momenti in generale comunque tutto scorre più o meno nella norma, sì ci sono le opposizioni ma so che per quella fascia d'età è più o meno normale, ci sono delle grandi crisi emotive ma so ho imparato che per quella fascia d'età e per questo momento del suo sviluppo è normale, ma questi momenti la mattina... Sono particolarmente difficili. Allora posso andare a capire, fare l'ipotesi che magari il mio bambino o la mia bambina ha semplicemente magari bisogno in quel momento di ritrovare un po' di più la connessione con me perché è un momento di separazione che vivono in maniera più difficile o dolorosa e sentirsi, come dire, incoraggiati e visti da parte mia, del genitore, in questo momento di fatica emotiva della separazione. Allora, se faccio questa ipotesi, posso dirmi, ok, ma io come vivo questo momento? Sono presente o sto pensando magari che sono in ritardo, che ho fretta, che non è possibile, che ho ansia, che faccio fatica? Questo è già un altro primo indicatore, perché effettivamente... Osservando questa situazione mi posso dire beh sì, in effetti spesso sono distratto o distratta perché penso, sono in ansia perché ho paura di arrivare in ritardo, perché mi sembra che non funzionino mai le cose la mattina e quindi magari mi sento in colpa eh, o mi sento poco efficace e quindi sono perso o persa dietro questi pensieri. Se Se ti ritrovi per esempio in questa spiegazione, in questa narrazione, ecco può essere interessante quindi avere questo questa intuizione di dire in effetti se il bisogno della mia bambina o del mio bambino in quel momento è di ritrovare una connessione con l'adulto perché poi sta per affrontare una separazione che è difficile in quel momento e io però di fronte a questo momento di difficoltà sono perso o persa nelle mie fatiche vado a rinforzare l'idea nel mio bambino in quel momento di non essere non avere questo momento di connessione con me e questo andrà magari a rinforzare ancora di più la sua tensione la sua emotività e quindi renderà il momento ancora più difficile Ok, quindi posso fa- puoi fare tutte queste osservazioni e dirti, ok, faccio questa ipotesi, provo a vedere come, pos- come puoi fare, no, per andare a supportare il bisogno del tuo bambino o della tua bambina in quel momento di separazione pur lasciando il fatto che bisogna andare in asilo. E quindi magari la, la mattina successiva puoi fare attenzione a essere più presente e accogliente nei confronti del tuo bambino o della tua bambina anche nel momento in cui magari ci sarà il pianto e verbalizzare, no, tutto questo e dire, caspita, amore mio, mi rendo conto che la mattina a volte facciamo le cose tanto di corsa e per te è un po' difficile che ci dobbiamo salutare per andare a fare la tua giornata e io a volte magari sono un po' perso o persa nei miei pensieri o nelle mie preoccupazioni, sono un po' di corsa, di fretta e non riesco a capirti in questi momenti e magari la sensazione è che io non, non, ti sto, non, non, non ti sto coccolando abbastanza non sto abbastanza con te. Allora sai cosa ti dico? È così? Cosa ne pensi? Ti faccio una bella coccola. Oh, caspiterina, vedo che stai piangendo fortissimo perché è difficile magari dirsi ciao la, la, la mattina e anche io sono contentissima quando poi stiamo insieme e ci ritroviamo insieme e allo stesso tempo so che in asilo farai delle cose bellissime e anche io ho delle cose interessanti, belle, importanti da fare al lavoro così come poi sono felicissima di ritrovarti nel pomeriggio quando siamo insieme dopo la merenda o quando sarà dopo pranzo eccetera eccetera quindi è un restituire questo tipo di supporto pur validando, confermando la difficoltà del bambino o della bambina in quel momento questo può essere un modo per prendere, fare un'analisi un pochino della situazione e andare a capire sulla base dell'ipotesi che ho fatto come posso eh, sus- supportare e sostenere il mio bambino ci sono naturalmente altri modi no? poi possiamo eh, rinforzare molto il dialogo sulle routine per eh, far sapere bene ai bambini piccoli cosa succederà nella giornata ricordare loro che dopo la merenda, Dopo pranzo Dopo quello che è Ci ritroviamo Lasciare un oggetto Ci sono poi altre, altre cose Per rinforzare no? Però l'idea è Di andare a capire Come fare questa osservazione E decidere Di come entrare In comunicazione Con il bambino O la bambina Sulla base di queste osservazioni Con dei bambini più grandi La casistica Quindi magari sarà diversa Il tipo di interazione Che avrò con i miei bambini Può essere diversa no? E quindi posso In base alla situazione Andare a vedere Che ci può essere Anche una fatica dovuta a Vorrei passare più tempo Con mamma e papà così come magari ci può essere unito a questo una difficoltà relazionale con i compagni o con l'insegnante o gli insegnanti e tutto questo lo posso andare un po' a investigare sia parlando con i bambini direttamente quindi qui il discorso più a monte è proprio di dire ok ma quando i miei bambini mi parlano della loro giornata quando li vado a prendere quando ci ritroviamo la sera eh, in base alla tua routine personale Quali momenti abbiamo di non fare niente, di attenzione, di silenzio o comunque di stare insieme in cui sono io genitore aperto ad ascoltare quello che eventualmente i miei bambini mi comunicano? Può essere anche non verbale. Può essere una tensione particolare Può essere una risposta un po' più dura Quanto sono aperto o aperta E' disponibile a cogliere questi segnali Questa comunicazione E a lasciare uno spazio aperto di ascolto Con i quali i miei bambini possono esprimere Eventualmente delle difficoltà E quanto invece magari ho tendenza a Fare di corsa o a rispondere Che non è nulla o a sgridarli Perché magari faccio un commento su come Avrebbero dovuto gestire la situazione diversamente Quindi questa è anche un'osservazione no? Un pochino più ampia non solo della giornata ma in base all'età, più, più grandi sono i bambini... I ragazzi addirittura E più come dire L'osservazione che faccio Deve andare un pochino più a ritroso no? Perché devo prendere in conto Il fatto che se per tanti anni Ho risposto ai miei bambini ai miei figli in modo sbrigativo O presa da altro In modo distratto Oppure magari ogni volta Che mi raccontavano Di alcune difficoltà Con i compagni o a scuola Io ho risposto Dicendo che dovevano fare diversamente O dicendo che non era così grave Magari pian pianino Si è venuta un po' A, a allontanare no? La relazione O comunque l'abitudine Di raccontare fino in fondo le cose che sono successe si è un po' persa e quindi non è magari successo oggi o ieri ma è un po' nella ripetizione Deli, che è lì importante come dire imparare penso a sviluppare questa capacità a osservare le cose e a riflettere su quello che succede anche brevemente per esempio ho tempo per crescere è una cosa che vediamo con i genitori e che do è proprio un, un quaderno no? di riflessioni giornaliere che guidano l'attenzione su queste dinamiche ed è super importante e fondamentale perché è quello che poi permette di capire molto più rapidamente cosa sta Succedendo che cosa mi sta dicendo quel comportamento di quel mio bambino, di quel mio ragazzo? Se faccio questa osservazione ho degli indizi e quindi a questo punto posso andare a, a parlarne, no, con il mio bambino, la mia bambina o con il mio ragazzo, la mia ragazza con delle domande. Ma senti un po' ma dimmi. Non vuoi andare a scuola perché è proprio noiosa la scuola, eh? oppure c'è qualcos'altro. Perché io mi ricordo che a volte quando mi raccontavi che c'era questa cosa qui o quest'altra cosa qua, eri tutto contento, tutta contenta di andare a scuola. Adesso mi dici così c'è qualcosa. Sei solo stanco o stanca o c'è dell'altro O che hai voglia di passare più tempo in casa? Oppure ci sono delle cose che succedono. E, e in base alla risposta è restare no, lì, attenti, a lasciare aperto un po' proprio con curiosità questo dialogo per poi poter passare dopo a una soluzione. Quindi se il problema è, per esempio, sì, perché vorrei passare più tempo con te, mamma e papà, Impressione che quando siamo dopo la scuola c'è sempre il mio fratellino e la mia sorellina piuttosto che altre cose da fare e quando sei a casa in telelavoro se io sto a casa con te è l'unico momento che possiamo passare insieme ecco che magari ho delle, delle indicazioni completamente diverse e quindi su questa base posso andare a intervenire no? anche in modo diverso per esempio rinforzando, chiedendo e allora magari facendo insieme un piano, no? una soluzione okay? condivido con te ti esprimo che ti capisco quindi ok ho capito che per te è importante passare più tempo con me con papà in tranquillità e che forse hai la sensazione che di non averne abbastanza ho capito giusto ho capito sbagliato ok e allo stesso tempo ecco perché per me è importante che tu possa andare a scuola per esempio tv per cui insistiamo su questo contemporaneamente proprio perché capisco qual è il tuo bisogno e anche a me fa piacere passare del tempo per te ecco che possiamo trovare insieme un altro modo cosa dici se hai delle idee cosa ti piacerebbe fare in quale in quale modo cosa posso fare io eccetera e quindi ecco che lì possiamo fare una transizione verso una possibile soluzione uno due l'avere espresso e capito un pochino meglio quale può essere il bisogno permette poi a, di, a monte fare delle riflessioni diverse su come introdurre magari appunto nel caso specifico può essere dei momenti insieme eh, da trascorrere insieme in individuale eh, piuttosto che se la, la situazione è completamente diversa andremo a fare possiamo fare delle riflessioni distinte ma sempre con l'obiettivo di dire ok come faccio a rispondere a questo obiettivo, a questo bisogno di, che il mio bambino, il mio ragazzo mi sta esprimendo e a trasmettere quella fiducia, quell'incoraggiamento nella relazione con lui o con lei, nelle capacità che io so mio figlio, o mia figlia di avere e la, come dire, approfondire sempre, mantenere sempre viva questa complicità tra noi, proprio manifestare no? questa fiducia che io sento nei confronti di mio figlio, di mia figlia, della mia bambina, del mio bambino. Ecco, questi sono solo due esempi tra i tantissimi che possiamo avere, ma mi sembrava super interessante per eh, capire due cose. Uno, quanto, anzi più di due, (ride) ma riassumo le due, tre più importanti. Intanto, quanto effettivamente a volte noi partiamo con, "Eh, mio figlio fa sempre così, mio figlio fa sempre cosa, oppure mi dice, mio figlio dice questo, mio figlio dice questo, e quanto sia importante invece per, per te in ascolto, se ti ritrovi in queste situazioni, andare a ascoltare, il livello più sotto no? E capire che Questo comportamento Questa frase Questa cosa che osservi è la punta di un iceberg, il sintomo e non la causa. Quindi questo numero uno. Numero due, che per fare delle ipotesi sulle possibili cause, è importantissimo per te poter avere quell'osservazione più globale, non solo di osservazione del tuo bambino specifico, che è super importante, ma anche di avere un'idea di qual è la sua capacità di percezione delle cose che lo circondano, del suo mondo, della sua sua mente. Tre, di avere poi tu la possibilità di allenare queste competenze sia di osservazione che di restituzione, di di conversazione. Quindi oh, ho due risorse per te. La prima, La bussola del genitore, PDF gratuito che puoi scaricare, ti metterò sotto il link. In cui trovi un po' riassunti, età per età, quali sono i meccanismi di, nascosti dietro i comportamenti che troviamo magari che puoi trovare più fastidiosi nei tuoi bambini. Qual è la spiegazione, diciamo così, fisiologica? E, e che quindi questo può essere un ingrediente super utile per capire meglio cosa si nasconde dietro i comportamenti dei tuoi bambini. Ed è corredato da una scheda di osservazione che puoi utilizzare e stampare per allenarti un po' in questo lavoro due l'incontro anzi la serie di incontri con Silvia Colombini che stiamo facendo sull'ascolto e la comunicazione empatica naturalmente tre tempo per crescere dove questo allenamento e queste riflessioni le facciamo insieme le facciamo sia con proprio il percorso di tempo per crescere a cui hai accesso a vita sia negli incontri mensili nei due incontri mensili che facciamo in gruppo in cui quindi si va a vedere caso per caso e situazione per situazione come fare a vivere diversamente gli scambi con i bambini le interpretazioni dei loro comportamenti e come mettere in pratica quello che ascolti qua nel podcast quindi se sei interessato ti invito a dare un'occhiata o a scrivermi per saperne di più io ti ringrazio e ti do appuntamento alla prossima settimana